0: Roberts Krimi-Tipp.
1: Seltsam sind die Wege der Herren Verleger. Bei aller Sympathie für Michael Levin und für Privatdetektivromane im Allgemeinen, es bleibt doch ein Rest von Unbehagen und Befremden. Es bleibt ein Rätsel, warum der große Zürcher Erfolgsverlag Diogenes nun plötzlich den zweitrangigen US-Autor Michael Levin entdeckt und mit Der stumme Handlungsreisende einen seiner Romane aus den 70ern in gebundener Ausgabe auf den deutschen Markt bringt. Aber wer wagt es, Michael Levin einen zweitrangigen Autor zu nennen? Nun, in Jochen Schmidts Kompendium Gangster, Opfer, Detektive, eine Typengeschichte des Kriminalromans, fehlt Levin ebenso wie in Julian Simmons Standardwerk Bloody Murder. Gleichfalls Fehlanzeige, obwohl das weiß Gott noch weniger zu sagen hat, unter den sogenannten Steckbriefen, jenen kurzen Autorenporträts in Rowolds Thriller-Magazin Schwarze Beute. Mike Levin fehlt unauffällig. Kaum jemand wird ihn und seinen Detektiv Albert Sampson vermisst haben. Das Jahrbuch der Kriminalliteratur 1989 immerhin erwähnt Lewins ersten Krimi »Ask the Right Question« von 1971 in einer Literaturliste von 22 Erstlingen und anderen Romanen, die den modernen, männlichen Privatdetektivroman entscheidend mitprägten. Ask the Right Question allerdings wurde nie ins Deutsche übersetzt. Den Sprung über den Atlantik schafft überhaupt bloß ein einziger Roman von Lewin, als vor über zehn Jahren mal ein Goldmann Taschenbuch an seinem tödlichen Titel Ein Grabstein für den Playboy krepierte. Fehlanzeige also fast auf der ganzen Linie. Dennoch weiß Roberts krimitipp aus sicherer Quelle, dass Michael Levin 1942 geboren wurde und schon im zarten Alter von fünf Jahren nach Indianapolis verpflanzt wurde, dem späteren Schauplatz seiner Detektivkrimis. Dass er erst durch seine zukünftige Frau mit Krimis in Berührung kam, als diese ihm nämlich eines Tages Raymond Chandler zu lesen gab, welcher übrigens nach wie vor zu Levin's Liebling zählt, neben George Higgins, Jane Austen und Isaac Babel. Und dass Mike Levin unter anderem eine echte Rarität geschrieben hat, einen Detektivroman ohne jeden Mord. Dies alles und noch viel mehr weiß Robert Skribitip aus dem wunderbaren Nachschlagewerk One, 101 Nights, zu deutsch 101 Ritter, untertitel A Sovite of American Detective Fiction 1922-1984 von Robert A. Baker und Michael T. Nitzel. Tja, Leider ist auch dieser schöne Schmöker über die modernen amerikanischen Ritter schon wieder zehn Jahre alt. Aber zurück zu Michael Levin, dem Baker und Nitzel ein ganzseitiges Porträtfoto und fast vier Seiten Text widmen. Und speziell über seinen stummen Handlungsreisenden schreiben sie,
2: In The Silent Salesman von 1978 wird Albert Sampson während der Sommerferien von seiner Tochter besucht, Marianne, noch Teenager, von ihren Freunden Sam genannt. Albert und Sam arbeiten zusammen, um herauszukriegen, warum eine Frau daran gehindert wird, ihren Bruder zu sehen, einen Pharmavertreter, der angeblich vor mehreren Monaten bei einer Laborexplosion verletzt wurde. Der Fall steckt voller Leute, die nicht das sind, was sie zu sein vorgeben, einschließlich des verletzten Vertreters. Bemerkenswert ist das Buch, weil es unseres Wissens erstmalig eine Vater, ein Vater-Tochter-Gespann in die Privatdetektiv-Literatur einführt.
1: Soweit Baker und Nitzel und mehr soll über den Inhalt auch gar nicht ausgeplaudert werden. Warum aus dem Silent Salesman im deutschen Titel dieser sperrige Handlungsreisende werden musste, bleibt ein Geheimnis des Verlages. Mit Arthur Millis Death of a Salesman hat das Ganze nämlich nichts zu tun. Und genauso schleierhaft bleibt, wieso nun ausgerechnet dieser 15 Jahre alte Krimi dem deutschen Publikum 39 Mark wert sein soll. Er präsentiert uns Michael Levin als einen sympathischen, bescheidenen, bodenständig und letztlich zweitrangigen Autor. Von sympathischen, bescheidenen, bodenständig und letztlich zweitrangigen Privatdetektivkrimis unterhaltsam, witzig, mal melancholisch, fast immer ironisch und sehr menschlich, um nicht zu sagen, harmlos. Hundertprozentig typisches US-amerikanisches Mittelmaß, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Oder, um abschließend noch einmal Baker und Nietzl zu zitieren,
2: Levin ist ein intelligenter Autor, der mit Albert Sampson einen etwas anderen Typ von Privatdetektiv geschaffen hat. Einen netten Kerl von nebenan der in manchem der Tradition des Genres entspricht, dabei aber meist die Extreme vermeidet. Durchschnitt, aber gerade deshalb etwas Besonderes.
1: Michael Levin, der stumme Handlungsreisende, Original, The Silent Salesman, Diogenes Verlag Zürich, 416 Seiten gebunden, 39 Mark.
0: Radio Dreikland, Die Presseshow.
2: Ein gigantischer Albtraum.
1: So lautet die Headline der Tatz vom vergangenen Dienstag über eines der wichtigsten Projekte der chinesischen Regierung der Bau des drei Schluchten Staudamms am Yangtze-Fluss. Zusätzlich zu einer immensen Ökokatastrophe ist der Staudamm ein weiteres Beispiel für die Unterdrückung demokratischer Strukturen. Interviewt wurde die Journalistin Dai Qing, die sich als erste chinesische Journalistin weigerte, als Sprachrohr der Regierung für das 15 Milliarden Dollar Projekt zu fungieren. Sie saß dafür in Haft. In China steht sie auf der Liste der verbotenen Autoren und Autorinnen, Ihr Buch mit Interviews und Statements chinesischer Wissenschaftlerinnen und Intellektueller zu dem Staudamm kann nicht im Lande selbst veröffentlicht werden. Wie kam sie mit dem Projekt in Berührung?
2: Ein Team pensionierter Wissenschaftlerinnen, Ingenieurinnen und anderer Akademikerinnen kam von einer Besichtigung der drei Schluchten in Mittelchina zurück und wollte seine Erfahrungen publik machen. Es ist schon seltsam in China, dass man heutzutage, solange man in Amt und Würden ist, nichts gegen die Regierungspolitik sagen kann. Sie aber waren alt und pensioniert und hatten etwas mehr Redefreiheit. Das Durchschnittsalter der Gruppe war 72 Jahre. Um die Ergebnisse ihrer Feldforschungen und ihre abweichenden Ansichten zu dem Projekt vorzustellen, organisierten sie nach ihrer Rückkehr nach Be Beijing ein Forum. Die Propagandaabteilung der KP hatte jedoch Zeitungen und Zeitschriften angewiesen, keine Journalistinnen zu diesem Treffen zu schicken. Ich ging hin und berichtete meinem Chefredakteur Redakteur von dem Gehörten, den treffenden Argumenten. Ich bat ihn, sich zukünftig hinsichtlich der Propagandierung des Projektes etwas zurückzuhalten. Ich arbeitete wieder in meinem Ressort, bis man mich 1988 zu einer Konferenz nach Hongkong einlud. Unangenehm überrascht stellte ich dort fest, dass die Hongkonger Zeitungen und andere Medien sorgfältige Untersuchungen zum Drei-Schluchten-Projekt in meinem Heimatland durchgeführt hatten. Es war beschämend, dass das Projekt in Hongkong kritisch und besorgt diskutiert wurde, während wir in China so gut wie nichts über das Vorhaben wussten. Ich erfuhr, dass die Regierung 1989 die Entscheidung über das Projekt herbeiführen und kurz danach mit dem Bau beginnen wollte. Da die chinesischen Zeitungen das Thema nicht erwähnten, blieb mir nichts anderes übrig, als darüber zu berichten.
1: Was ist nun genau am Yangtze-Fluss geplant? Dort, wo sich der Fluss an den engen bis zu 1000 Meter abfallenden Felshängen vorbeizwängt, soll das Wasser durch einen 150 bis 180 Meter hohen und 1000 Meter langen Damm in einem Reservoir gestaut werden, das sich über 500 Kilometer erstreckt. Mit einer Speicherkapazität von etwa 18.000 Megawatt wäre das Wasserkraftwerk das größte der Welt. Dai Qing erläutert, warum das Drei-Schluchten-Projekt so wichtig ist für Partei und Regierung.
2: Gegenüber der Öffentlichkeit wurden vier Gründe genannt. Hochwasserkontrolle, Elektrizität, Schiefbarkeit und Entwicklung der lokalen Wirtschaft. Außerdem hatte es für einzelne Politiker verborgene Vorteile. Für Deng Xiaoping hatte der Drei-Schluchten-Staudamm metaphysische Bedeutung. Er ist Symbol für die Größe Chinas. Es gibt nichts auf der Welt, das wir nicht zustande bringen, von der großen Mauer bis zum großen Staudamm. Für Ministerpräsident Li Peng ist das Projekt ein wichtiger Schritt auf seiner Karriereleiter. Als er sich zum ersten Mal für das Projekt einsetzte, war er nur Vizeminister für Elektrizität und Wasserressourcen. Danach wurde er Minister, stellvertretender Ministerpräsident und schließlich Ministerpräsident.
1: Abseits der politischen Brisanz leiden tausende von Menschen unter dem Machtpoker. Sie werden umgesiedelt, müssen dem Staudamm Platz machen. Nach ihrer Situation wird mir in dem Interview viel zu wenig gesagt, außer, dass sie Propagandaopfer werden und Orangenbäume pflanzen sollen. Dai Qing sprach über die alten Männer in der Führungsriege der KP Chinas. Die Junge Welt vom vergangenen Montag interviewte den Guangui Wang von der größten chinesischen Exilorganisation Allianz für ein demokratisches China. Er beantwortet die Frage nach einer Öffnung der KP nach einem Generationswechsel in der Führungsspitze folgendermaßen.
2: In der chinesischen Parteiführung gibt es inzwischen einige, die eine gute Ausbildung und bessere Beziehungen zur Bevölkerung haben. Manche Chinesen setzen ihre Hoffnung auf solche Leute. Ich sehe da aber sehr wenig Chancen, weil Deng Xiaoping alles unter Kontrolle hat. Es gibt keine Chance, von dessen Politik abzuweichen, selbst wenn er tot ist. Ich glaube die Linie Dengs wird in China auch dann beibehalten, äh, beibehalten werden. Wirtschaftsreformen ja, aber die Kf KP behauptet ihre politische Position. Der wirtschaftliche Kurs ist nicht mehr umzukehren. Die Zahl der staatlichen Unternehmen wird immer kleiner, immer mehr werden privatisiert. Wenn es in dieser Richtung weitergeht, sehe ich auch Hoffnung für mehr Demokratie. Das heißt, solange man Geld hat, ist man von der Regierung unabhängig. Dadurch gibt es mehr Druck auf das politische System.
1: Solange man Geld hat, ist man von der Regierung unabhängig. Auch hier stehen, wie beim Staudammbau, die Geschäftskreise, die Finanz mit im Vordergrund. Dazu wangen noch einmal.
2: Ja, die haben heute großen politischen Einfluss. Andererseits geht von ihnen auch eine große potenzielle Gefahr aus. Die haben die Macht, die haben die Möglichkeit, China zu kontrollieren. Allerdings wollen sie China nicht unbedingt auf den Weg der Demokratie führen. Sie wollen ihr Geschäft machen und die politische Macht. Das wäre, kein Grundleg das wäre keine grundlegende Änderung des politischen Systems. Außerdem gehören die Geschäftsleute und die Parteifunktionäre heute immer mehr zu derselben Gruppe, weil Parteifunktionäre als Unternehmer viele privatisierte Staatsbetriebe übernehmen. Zum Beispiel ist Deng Xiaoping Sohn einer der mächtigsten Unternehmer des Landes. Andere Leute haben kaum eine Chance, da ins Geschäft einzusteigen.
1: Einfach ist es jetzt wieder allein das schreckliche diktatorische Regime verantwortlich machen zu wollen und doch die Errungenschaften der westlichen Demokratie zu loben. Nur eine kurze Frage widmet die Taz zum Beispiel die, der Finanzierung des Staudammprojektes. Ausländische westliche Investoren sollen das Projekt finanzieren. Ich selber weiß von einem deutschen Bekannten, der für eine deutsche Firma an dem Projekt mitarbeiten soll, in einem internationalen Team. Die Presse ist schnell bereit, aus unterdrückenden Ländern zu berichten. Die Rolle der westlichen Industriestaaten, die bei der Aussicht auf Profite schnell ihre Bedenken fallen lässt, ist nur am Rande die Rede.
0: Somalia Operation, Hoffnungslos, Operation Hoffnung Hoffnungslos in den
1: Sand gesetzt. Gestern begann der Abzug der UN-Truppen aus Somalia. Innerhalb weniger Tage sollen nach nunmehr zwei Jahren alle ausländischen Soldaten aus dem afrikanischen Land abgezogen werden. Allerdings müssen die verbliebenen 1200 Soldaten und einige Zivilangestellte unter dem Schutz von amerikanischen und italienischen Elitesoldaten quasi aus Somalia befreit werden. Kommentar eines US-Militärsprechers, wir wollen nicht länger bleiben als unbedingt nötig. Die Aktion gilt als gescheitert. Wahrscheinlich sind Hunderttausende vom Hungertod gerettet worden. Allerdings meinen Hilfsorganisationen, dass sie Lebensmittel auch ohne militärischen Schutz hätten verteilen können. Die Errungenschaften westlicher Demokratie nach Somalia zu bringen, ist ebenfalls gescheitert. Es gibt noch immer keine staatliche Gewalt. Der Bürgerkrieg geht weiter, eine neue Hungersnot ist zu befürchten. Die Bilanz auf UNO-Seite, 121 tote Soldaten, zusätzlich 36 in der US-Truppe. Etliche ausländische Helfer und Journalisten starben, aber vor allem zahlreiche Somalier wurden von UNO-Soldaten umgebracht. Die USA betrieben eine Hetzjagd auf die Anhänger General Aydidz. Was also sollte die UNO in Somalia? Erstens, die Organisation selber wollte die Machtstellung der Weltgemeinschaft nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation -Konfrontat unter Beweis stellen. Globale Friedensstiftung und weltweite Einflussmöglichkeit. Zweitens, der damalige US-Präsident Bush konnte sich und sein Land als den Retter der Armen darstellen. Bekämpfung der Hungersnot und die Segnung westlicher Demokratie. Drittens, das Fernsehen, sprich CNN, konnte eine Kriegsberichterstattung in nachrichtenarmer Zeit konzipieren und effektvoll in Szene setzen. Und viertens, zuletzt fand die Bundesregierung ein Probeobjekt für den weltweiten Kampfeinsatz von deutschen Soldaten. Fazit, der Einsatz ist gescheitert, Somalia geht es nicht besser, eher schlechter als zuvor. Und dies wird nicht das letzte Land gewesen sein, das zum Spielball der Großmachtinteressen wird.
0: Tolle Tage in der Metallindustrie gehen weiter.
2: Die tollen Tage werden auch am Aschermittwoch in der Metallindustrie in Baden-Württemberg nicht zu Ende sein. Denn mit dem Beginn der zweiten Streikphase in Bayern intensiviert die IG Metall Baden-Württemberg ihre Vorbereitungen für den Fall der Aussperrungen. Gerhard Zambelli, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, rechnet mit einem Aussperrungsbeschluss von Gesamtmetall noch in dieser Woche. Es sei denn... Bei den Arbeitgebern setzt sich doch noch in letzter Minute die Vernunft durch, es kommt zu einem Angebot und der gesellschaftliche Großkonflikt wird vermieden, so Zambelli. Informationen und Aufklärung über die Folgen der Aussperrungen stehen in den nächsten Tagen auf der Tagesordnung bei Versammlungen in und außerhalb der Betriebe. Für den Fall der Aussperrung wird zudem ein bundesweiter Aktionstag vorbereitet. Außerdem könne man bei Streik und Aussperrungen absolut nicht von Waffengleichheit sprechen. Zambelli verweist hier auf Erfahrungen von 1984. Hier standen sich am Ende des Arbeitskampfes in den Tarifgebieten Nordwürttemberg, Nordbaden und Hessen 57.500 Streikende und 542.200 ausgesperrte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gegenüber. Im Zuge der Aussperrungsmaßnahmen kam es durch die engen Lieferverflechtungen zu Produktionsstillständen in anderen Tarifgebieten. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von kalt ausgesperrten Arbeitnehmerinnen, da es durch Zulieferungsschwierigkeiten keine Arbeit gibt, im Gegensatz zu den sogenannten heiß ausgesperrten Arbeiterinnen, in deren Betrieben es eigentlich Arbeit gäbe. 1984 hatte die Bundesanstalt für Arbeit mit dem Franke-Erlass die Arbeitsämter angewiesen, an die kalt ausgesperrten außerhalb des Streikgebietes kein Kurzarbeitergeld zu bezahlen. Gerichte wiesen den Erlass als nicht rechtmäßig zurück. Die Bundesregierung unter Kohl änderte jedoch 1986 den § 116 des Arbeitsförderungsgesetzes zu Ungunsten der IG Metall und der Beschäftigten. Jetzt ist es den Arbeitsämtern verwehrt, Kurzarbeitergeld den Kalt-Ausgesperrten zu zahlen. Aufgrund dieser Ungleichheit der Waffen zur Lösung eines Tarifkonflikts und den nicht absehbaren Folgen für das soziale Klima in Gesellschaft und Betrieb warnt Zambelli die Arbeitgeber vor einem Aussperrungsbeschluss, denn... Aus einem Strohfeuer könne schnell ein Flächenbrand werden.
0: Das antirassistische und antifaschistische Notruftelefon in Frankfurt stellt seine Arbeit ein.
1: Das Notruf- und Infotelefon gründete sich in Frankfurt im Oktober 1991, ein Jahr nach der Vereinigung der deutschen Staaten, als eine parteienunabhängige und antistaatliche Initiative. Das Telefon sollte zum Aufbau einer antirassistischen Bewegung beitragen. Die 100 Männer und Frauen der Initiative waren der Meinung, dass immer mehr Pogrome gegen Flüchtlinge und staatlicher Rassismus gegen ausländische Menschen immer offener stattfanden. Die Telefonorganisation besaß angeschlossene Alarmketten, um öffentliche Gegenwehr, zum Beispiel bei Anschlägen auf Flüchtlingswohnheime, Demonstrationen gegen die neue Asylgesetzgebung Abschiebungen und Innenstadtsäuberungen zu organisieren. Formuliertes Ziel war, gegen den Rassismus auf den Straßen und in den Behörden. Greift ein, schaut nicht weg. Die Initiative ist der Meinung, dass die Fähigkeit, durch das Telefon zu mobilisieren, geschrumpft sei. Insgesamt ist auch die Gleichgültigkeit der Gesellschaft gegenüber ausländerfeindlichen Aktionen erschreckend angewachsen. Das Telefon sei reines Infotelefon geworden zur Informationsannahme und Archivierung. Die Telefoninitiative sei nicht mehr fähig gewesen, bei rassistischen Übergriffen eine Gegenwehr zu organisieren.
0: Das Wetter. Ja, was gibt's für ein Wetter? Was erzählt die Andrea uns dazu?
1: Wir haben schon festgestellt, heute Morgen haben die Vögel gezwitschert und wenn euch jetzt frühlingshafte Gefühle überkommen, dann jetzt für euch der Sternenhimmel im März. In den frühen Morgenstunden des 21. März hält der astronomische Frühling seinen Einzug. Exakt um 3.14 Uhr überschreitet die Sonne den Himmelsäquator und wechselt damit auf die nördliche Halbkugel des Firmaments. Am 12. März verlässt die Sonne das Sternbild Wassermann und tritt in das Sternbild Fische ein. Jupiter im Schlangenträger ist Planet der zweiten Nachthälfte. Am Morgenhimmel kann man ihn tief am Südhorizont im Skorpion sehen.
0: Ja, Andrea, besten Dank. Aber für den Fall, dass es jetzt schon zu hell ist für die Sterne, um die Sterne anzuschauen, um die Sterne leuchten zu sehen, hört einfach Radio, setzt euch an den Frühstückstisch, putzt euch die Zähne, macht was immer ihr wollt. Hier kommt ungefähr in zehn Minuten die Veranstaltungshinweise fürs Dreieckland und dann in einer knappen oder guten halben Stunde ein Beitrag, ein Interview mit den Christen, Christinnen für den Sozialismus. Musik Radio Dreikland, 102,3 Komma drei Politik.
3: Wir haben da noch ein Lied, das äh, wir gemeinsam singen können. Danach kann nichts mehr kommen. Macht auf, vernachte Israel!
0: Ich war gestern Abend bei einer Gruppierung zu Besuch, deren Mitglieder sich als Christinnen und Christen bezeichnen, die dem Evangelium aber nur treu bleiben können, wenn sie in den Kämpfen der Gegenwart Partei ergreifen, Partei für die Benachteiligten, Unterdrückten und Ausgebeuteten. Die Rede ist von den Christinnen und Christen für den Sozialismus, kurz CFS, einer Gruppierung, die sich bisher vornehmlich mit theoretischer Arbeit, Reflexion und kritischer Aufklärung beschäftigt. Aber... CFS ist allerdings keine ausschließlich in Freiburg ansässige Gruppierung. Vielmehr, wenn ich es richtig verstanden habe, die versuchte Fortführung einer in Chile entstandenen Befreiungsbewegung. Oder?
4: Ähm, ich denke schon, dass es richtig ist, dass eine ganze Menge aus diesen Wurzeln auch in Chile stammen. Ähm, Im Zeichen, man kann sich vielleicht erinnern, 1973, Allende, ähm, waren die linken Bewegungen in Lateinamerika relativ stark. Und es gab auch auf dem Bereich fortschrittliche christliche Gruppierungen und so weiter, die das Bedürfnis hatten, die politische Richtung und Arbeit eben von Allende auch in Chile zu unterstützen. Ich denke, das ist eine der Wurzeln von CFS. Und zum anderen, Anfang der 70er Jahre, so die Hochzeit 68, ist vorbei gewesen. Gab es aber auch im kirchlichen und äh, linkskirchlichen äh, Milieu einige Gruppierungen, zum Beispiel in Köln das politische Nachtgebet, ähm, die gesagt haben, äh, Sozialismus ist durchaus eine Op Option, die auch für Christen wichtig ist, Gültigkeit hat, ähm, was ja zu, zumindest damals und ich denke auch heute noch durchaus konträr zu den kirchlichen Lehrmeinungen steht.
5: Um den Unterschied vielleicht nochmal ganz deutlich zu machen, in Chile, ist die Bewegung ganz konkret deshalb entstanden, weil ein Präsident, ein sozialistischer Präsident, unterstützt werden sollte. Das heißt, es waren Frauen und Männer der Kirche, die teilweise Ordensleute waren, teilweise Laien und Laien waren, die sich da eben konkret für diese Regierung eingesetzt haben und damit einen Kurs gegen die Amtskirche in Chile gefahren haben. In Deutschland war die Sache viel akademischer geprägt. Es ist, da ist die Bewegung eher aus, einem, ja, intellektuell, aus einer intellektuellen Mittelschicht entstanden und von daher hat es einen ziemlich anderen Charakter als in Chile.
0: Ja, Ist das denn jetzt auch deiner Meinung nach der heute noch größte Unterschied zwischen cfs in Südamerika und CFS in Deutschland. Oder gibt es den CFS in Südamerika heute gar nicht mehr? Ja, genau, der
5: größte Unterschied ist der, dass es CFS in Südamerika nicht mehr gibt. Weil als die Regierung Allende gestürzt wurde, war es natürlich auch nicht mehr möglich für die Leute, für die Christen in Lateinamerika, sich Christen für den Sozialismus zu nennen, weil sie in Chile, ja, weil sie sich damit einfach der Messer ausgeliefert hätten. In Deutschland und in ganz Europa bestand die Bewegung weiter, allerdings auch mit sehr unterschiedlichen äh, Schwerpunkten. In Deutschland ist es eine relativ akademische Bewegung geblieben. In Frankreich, Spanien und soweit ich weiß in Italien sieht das schon etwas anders aus. Also da sind die Verbindungen zu Gewerkschaften und zu Arbeitern und Arbeiterinnen bei weitem intensiver als hier in Deutschland.
0: Wie sieht denn jetzt ähm, eure Form von Befreiungskampf in Deutschland, speziell hier in Freiburg aus? Wie, wie verläuft eure Form politischer Arbeit, beziehungsweise wie schafft ihr es in dieser akademisch-theoretischen Arbeit, die bei euch, wie ich das jetzt verstanden habe, im Vordergrund steht, ähm, den Sprung zu einer konkreten ähm,
6: gegen Missstände ankämpfenden politischen Arbeit zu machen? Es ist natürlich wie bei manche andere Gruppe derzeit relativ schwierig von so einem Wort wie Befreiungskampf, Kampf zu reden. Die Ansprüche sind im Kopf da, aber in der Realität natürlich bei weitem nicht ganz so weit ausgeprägt. Konkret beschäftigen wir uns, seit es CFS in Freiburg gibt. Das gab es in den letzten 15 Jahren, so mit der Unterbrechung von zwei, drei Jahren, eigentlich immer mit mehr oder weniger den aktuellen politischen Themen. Es gab Zeiten, wo aus der CFS-Gruppe dann in alle möglichen Freiburger Aktivitäten oder Zusammenhänge jemand mitgearbeitet hat, und äh, es ist heute noch so, dass, dass aus anderen Bereichen dann äh, Informationen hierher getragen werden. Die Gruppe selbst hier arbeitet eigentlich mehr, äh, mehr theoretisch an Themen wie Armut, Rechtsradikalismus und so weiter. Äh,
5: Neuer Reichtum.
6: Neuer Reichtum, natürlich. Ne? Äh, und es gibt einzelne von uns, die, die dann in andere äh, ja, Zusammenhänge, Mitarbeiter, so wie Susi oder Linke Liste äh, oder früher auch jemand im christlichen Friedensrat oder solche Dinge, das ist Tradition eigentlich in der Gruppe Freiburg. Wir haben selten irgendwas von uns aus äh, initiiert an politischer Aktivität, haben aber immer praktisch entschieden anhand dessen, was gerade aktuell war, äh, wo wir uns einklinken wollen, wo wir versuchen wollen, äh, eben wichtige Entwicklungen oder bei wichtigen Entwicklungen mit Einfluss zu nehmen.
4: Ein... Bereich, in den wir natürlich auch hineinwirken wollen, sind die Kirchen und da sind, denke ich, für die CFS nicht nur für die Gruppe Freiburg, aber auch für uns in den letzten Jahren äh, Katholikentage, Kirchentage gewesen, wo wir zumindest die Themen, die wir hier auch theoretisch ähm, erarbeitet haben, versucht haben darzustellen. Zur Erinnerung, ein Beispiel war vor zweieinhalb Jahren in Karlsruhe beim Kirch Katholikentag von unten wo es um das Thema, äh, Thema Armut in Europa grob überschrieben ging. Oder vor einem knappen Jahr in Dresden, wo es eben unter die Fragestellung Ende des Sozialstaats ähm, vor allem eine politische Bewusstseinsarbeit in Form von Podiumsdiskussionen, anheizende Diskussionen versuchen, diese Dinge rüberzubringen.
0: Ja, ihr, ver ihr veröffentlicht eure, eure theoretischen Arbeiten auch, wenn. Ich glaube, es gibt so aus Münster die, die Korrespondenz des CFS. Ist das richtig? Und erscheint das mehr oder weniger regelmäßig oder nur zu bestimmten Themenbereichen erarbeitet?
7: Vielleicht müsste dazu ein Wort zur Struktur der CFS-Bewegung in der Bundesrepublik gesagt werden. Bislang war es immer so, dass eine Regionalgruppe, wie zum Beispiel Freiburg, entweder das Büro machte oder gleichzeitig auch die Zeitschrift, die Korrespondenz der Christinnen für den Sozialismus, Momentan sieht es so aus, dass äh, keine Gruppe in der Lage ist oder Interesse hat, ihre Arbeitsschwerpunkte auf dieses Projekt zu legen, sodass die Zeitschrift derzeit leider eingestellt wird, vorübergehend jedenfalls. Äh, diese Korrespondenz der Christen für den Sozialismus hat immerhin 90 Nummern erreicht, wobei man berücksichtigen kann, dass vier pro Jahr in der Regel erscheinen. Es gibt auch ein Buch. Das sogenannte Rote Buch Geschichte, Theorie, Praxisberichte, in dem auch nochmal dargestellt wird, wie CFS arbeitet. Der
3: Staat und der
0: hat denn der CFS in Freiburg? Und mh, wie sieht es denn, wenn man so den, den Namen betrachtet, Christen, Christin für den Sozialismus mit dem prozentualen Anteil der Frauen aus? Ähm, bisher haben nur Männer gesprochen, von daher reiche ich das Mikro mal in eine andere Richtung weiter.
1: Also wir sind derzeit mh, sieben. Ich bin die einzige Frau, also teile die Arbeit mit sechs Männern. Wir haben jetzt ja, in der Arbeitssituation einen kleinen Umbruch erlebt, insofern einige von uns weggegangen sind, was die Arbeit natürlich erschwert und leicht verändert.
0: Ja, schließlich und endlich muss ich natürlich noch ähm, zur, hier ist eben der Begriff Gretchenfrage gefallen kommen, ähm, also die mehr oder weniger wesentliche Bekenntnisfrage, die sich schon im Namen eurer Gruppierung festlegt, ja, wie ist es für euch möglich, Christentum und Sozialismus in den bestehenden, beziehungsweise eben nicht mehr bestehenden und noch nie bestandenen
6: Formen unter einen Hut zu bringen? Also ich denke, das Erste, was, was interessant ist, also bis vor fünf Jahren äh, lag der Schwerpunkt meistens auf der Frage, wie könnt ihr euch noch Christen für den Sozialismus nennen? Und seit fünf Jahren äh, hört man mehr raus, wie könnt ihr euch noch für den Sozialismus irgendwie interessieren oder stark machen oder dann eine Option drin sehen? Äh, ich denke, das ist was... Äh, an dem es bei uns keine Diskussion gab, irgendwann zu sagen, hier, damit hören wir auf. Zu dem anderen würde ich das Wort gern jemand anders weitergeben, vorläufig.
7: Ich denke, dass grundsätzlich bei Christen für den Sozialismus das Zweite, also der Sozialismus eine Spezifierung, Spezifizierung, dessen ist, was Christentum bedeutet für die Einzelnen in den Gruppen, weil Christen sein heißt, alles Mögliche und äh, das ist eine eindeutige Option, was für uns Christentum bedeutet. Und äh, der theoretische Widerspruch, der oft auch mit dem Wort wie Feuer und Wasser unterschieden äh, gedeutet wird, äh, der besteht für uns auch, wir arbeiten sicherlich auch daran, aber wir sehen vor allen Dingen den Zusammenhang in der Praxis, dass wir als Christen in der breiten Bewegung für den Sozialismus äh, arbeiten.
5: Die, die Reserve der, der Amtskirche gegenüber, die lässt sich die allen gemeinsame Reserve lässt sich darauf zuspitzen, dass die Amtskirche schlicht und ergreifend ein Mittäter im kapitalistischen System der Bundesrepublik ist und nicht wirklich auf gesellschaftliche Veränderungen aus ist und nicht das Interesse hat, dass strukturelle gesellschaftliche Veränderungen durchgeführt werden zugunsten der Armen sondern letztendlich ist es ein Kooperieren mit den Mächtigen und dadurch auch eben ein Aufrechterhalten der eigenen Machtstrukturen, Einfluss nehmen der Institution Kirche auf Politik. Und theologische Reflexion ist eben Ideologiekritik, also ist Kirchenkritik und ist auch Kritik am Kapitalismus.
0: Die Nachrichten. Die UNO verlässt Somalia. Operation Hoffnung hoffnungslos in den Sand gesetzt.
1: Gestern begann der Abzug der UN-Truppen aus Somalia. Innerhalb weniger Tage sollen nach nunmehr zwei Jahren alle ausländischen Soldaten aus dem afrikanischen Land abgezogen werden. Allerdings müssen die verbliebenen 1200 Soldaten und einige Zivilangestellte unter dem Schutz von amerikanischen und italienischen Elitesoldaten quasi aus Somalia befreit werden. Kommentar eines US-Militärsprechers wir wollen nicht länger bleiben als unbedingt nötig. Die Aktion gilt als gescheitert. Wahrscheinlich sind Hunderttausende vom Hungertod gerettet worden. Allerdings meinen Hilfsorganisationen, dass sie Lebensmittel auch ohne militärischen Schutz hätten verteilen können. Die Errungenschaften westlicher Demokratie nach Somalia zu bringen, ist ebenfalls gescheitert. Es gibt noch immer keine staatliche Gewalt. Der Bürgerkrieg geht weiter. Eine neue Hungersnot ist zu befürchten. Die Bilanz auf UNO-Seite? 121 tote Soldaten, zusätzlich 36 in der US-Truppe. Etliche ausländische Helfer und Journalisten starben, aber vor allem, zahlreiche Somalier wurden von UNO-Soldaten umgebracht, die USA betrieben eine Hetzjagd auf die Anhänger General Aediz. Was also sollte die UNO in Somalia? Erstens, die Organisation selbst wollte die Machtstellung der Weltgemeinschaft nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation unter Beweis stellen globale Friedensstiftung und weltweite Einflussmöglichkeit. Zweitens, der damalige US-Präsident Bush konnte sich und sein Land als den Retter der Armen darstellen, Bekämpfung der Hungersnot und die Segnungen westlicher Demokratie. Drittens, das Fernsehen, sprich CNN, konnte eine Kriegsberichterstattung in nachrichtenarmer Zeit konzipieren und effektvoll in Szene setzen. Und viertens, zuletzt fand die Bundesregierung eine Pro ein Probeobjekt für den weltweiten Kampfeinsatz von deutschen Soldaten. Fazit, der Einsatz ist gescheitert. Somalia geht es nicht besser, eher schlechter als zuvor. Und das wird nicht das letzte Land gewesen sein, das zum Spielball der Großmachtinteressen wird.
0: Die tollen Tage in der Metallindustrie gehen weiter.
2: Die tollen Tage werden auch am Aschermittwoch in der Metallindustrie in Baden-Württemberg nicht zu Ende sein. Denn mit dem Beginn der zweiten Streikphase in Bayern intensiviert die IG Metall Baden-Württemberg ihre Vorbereitungen für den Fall der Aussperrungen. Gerhard Zambelli, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, rechnet mit einem Aussperrungsbeschluss von Gesamtmetall noch in dieser Woche. Es sei denn, bei den Arbeitgebern setzt sich doch noch in letzter Minute die Vernunft durch, es kommt zu einem Angebot und der gesellschaftliche Großkonflikt wird vermieden, so Zambelli. Informationen und Aufklärung über die Folgen der Aussperrungen stehen in den nächsten Tagen auf der Tagesordnung, bei Versammlungen in und außerhalb der Betriebe. Für den Fall der Aussperrung wird zudem ein bundesweiter Aktionstag vorbereitet. Außerdem könne man bei Streik und Aussperrungen absolut nicht von Waffengleichheit reden. Zambelli verweist hier auf Erfahrungen von 1984. Hier standen sich am Ende des Arbeitskampfes in den Tarifgebieten Nordwürttemberg, Nordbaden und Hessen 57.500 Streikende und 542.200 ausgesperrte Arbeitnehmerinnen gegenüber. Im Zuge der Aussperrungsmaßnahmen kam es durch die engen Lieferverflechtungen zu Produktionsstillständen in anderen Tarifgebieten. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von sogenannten kalt ausgesperrten Arbeitnehmerinnen, da es durch Zulieferungsschwierigkeiten keine Arbeit gab im Gegensatz zu den sogenannten heiß ausgesperrten Arbeiterinnen, in deren Betrieben es eigentlich Arbeit gäbe. 1984 hatte die Bundesanstalt für Arbeit mit dem Franke-Erlass die Arbeitsämter angewiesen, an die kalt ausgesperrten außerhalb des, Tarifgebietes, äh, des Streikgebietes kein Kurzarbeitergeld zu bezahlen. Gerichte wiesen den Erlass als nicht rechtmäßig zurück. Die Bundesregierung unter Kohl änderte jedoch 1986 den § 116 des Arbeitsförderungsgesetzes zu Ungunsten der IG Metall und der Beschäftigten. Jetzt ist es den Arbeitsämtern verwehrt, Kurzarbeitergeld den Kaltausgesperrten zu zahlen. Aufgrund dieser Ungleichheit der Waffen zur Lösung eines Tarifkonflikts und den nicht absehbaren Folgen für das soziale Klima in Gesellschaft und Betrieb warnt Zambelli die Arbeitgeber vor einem Aussperrungsbeschluss. Denn aus einem Strohfeuer könne schnell ein Flächenbrand werden.
0: Das antirassistische und antifaschistische Notruftelefon in Frankfurt stellt seine Arbeit ein.
1: Das Notruf- und Infotelefon gründete sich in Frankfurt im Oktober 1991, ein Jahr nach der Vereinigung der deutschen Staaten, als eine parteienunabhängige und antistaatliche Initiative. Das Telefon sollte zum Aufbau einer antirassistischen Bewegung beitragen. Die 100 Männer und Frauen der Initiative waren der Meinung, dass immer mehr Pogrome gegen Flüchtlinge und staatlicher Rassismus gegen ausländische Menschen offen stattfanden. Die Telefonorganisation besaß angeschlossene Alarmketten, um öffentliche Gegenwehr zum Beispiel bei Anschlägen auf Flüchtlingswohnheime, Demonstrationen gegen die neue Asylgesetzgebung, Abschiebung und Innenstadtsäuberungen zu organisieren. Formuliertes Ziel war: gegen den Rassismus auf den Straßen und in den Behörden greift ein, schaut nicht weg. Die Initiative ist der Meinung, dass die Fähigkeit durch das Telefon zu mobilisieren geschrumpft sei insgesamt auch die Gleichgültigkeit der Gesellschaft gegenüber ausländerfeindlichen Aktionen erschreckend angewachsen sei. Das Telefon sei reines Infotelefon geworden zur Informationsannahme und Archivierung. Die Telefoninitiative sei nicht mehr fähig gewesen, bei rassistischen Übergriffen eine Gegenwehr zu organisieren.
0: Das Wetter ja, es wird Frühling. Ähm, ich krieg's gerade nicht so ganz auf die Reihe. Ja, es wird Frühling. Frühling wird es. Im Frühling heißt Fahrradfahren für diejenigen, die es im Winter im Keller, in der Garage oder auf dem Speicher stehen hatten. Und bei Fahrradfahren habe ich einen wichtigen Tipp für euch, denn es gibt eine neue Broschüre des Verkehrsclub Deutschland, VCD. Nun können Bastler und Bastlerinnen ihren Fahrradanhänger in Zukunft leicht selber bauen. Das Heftchen listet jede einzelne Schraube auf und führt mit gezeichneten Abbildungen durch den Eigenbau. Begleitend zu den Bildern beschreiben die Autoren und ich weiß nicht, ob es auch hin gibt, wo was gebohrt und wie wann geschraubt werden muss. Der Clou der ganzen Sache, die meisten Bauteile sind gebrauchten Materialien, die sich im Sperrmüll, den es ja hier nur noch irgendwie... Ähm abholbereit in Lagerhallen gibt oder im Keller finden lassen. Die Radachsen für den Anhänger zum Beispiel werden als ähm, abgesägte Vorderradgabeln vorgeschlagen und zahlreiche Hinweise zur Sicherheit runden den ganzen Leitfaden ab. Den Bauplan für diese Fahrradanhänger gibt es entweder gegen Einsendungen für 5 Mark beim VCD oder ich glaube wir haben hier noch so ein VCD auch in der Wilhelmstraße, die haben sowas bestimmt auch da. Also bastelt mal los. Ja, eins habe ich noch. Bevor es jetzt weitergeht mit Musik hier bei Radio 3 Glatt, 102,3 Megahertz, dem Morgenradio. Was jetzt noch zwei Stunden senden wird, müssen wir, glaube ich, zu der kommenden Musik was sagen. Sonst könnte es zu ja, Stressfaktoren, Unstimmigkeiten etc. führen. Und ich gebe das Wort an unsere Fachfrau Andrea weiter.
1: Ganz so schlimm wird es nicht, aber es gibt John Cage, nicht John Kale, was der Krischer heute Morgen vielleicht lieber gehört hätte. Die Platte möchte ich unbedingt empfehlen, das ist eine 25 Jahre Retrospektive, ein Konzert in äh, New York genau 1958 und die Firma heißt oder das Label heißt Vergo und halt deshalb sage ich das, weil die ziemlich gute tolle 20. Jahrhundert Musik gemacht haben. Also auf CD da gut zu erhalten. Gut, was spielen wir? Die First Construction in Metal von 1939 ein Schlagzeugstück und ähm, wichtig ist dazu was zu sagen, ihr dürft nicht auf Melodie hören, es ist einfach wichtig, ähm, alles so gleichberechtigt zu sehen. Tonhöhe, Lautstärke, Klangfarbe, Dauer. Wichtig ist, ich zitiere Cage selbst, ich entwarf eine rhythmische Struktur, die auf Dauern basiert, nicht auf Tönen, sondern auf Zeitabschnitten. Das Ganze hat so viele Teile, wie ein Abschnitt kleine Teile hat und diese gleich, ob groß oder klein, stehen im selben Verhältnis zueinander. Habt ihr das verstanden? Egal, hört es euch an. Das ist Heavy Metal der Klassik. Heute Morgen John Cage Construction in Metal.
0: Metal Hard.